0: Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez.
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León, este espacio que les acompaña de lunes a viernes desde las 2 y cuarto hasta las 3 en punto de la tarde. Por delante, 45 minutos tenemos para acercarles aquellos asuntos que resultan interesantes para nuestra comunidad. Y para sus gentes, nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Es miércoles 8 de noviembre. La actualidad viene marcada por la tensión política que se está viviendo en el Pleno de las Cortes de Castilla y León. Una segunda sesión que continúa en directo hasta ahora y ahora acaba de concluir la intervención de Francisco Igea. Una sesión bronca en la que el Grupo Parlamentario Socialista ha denunciado el gesto de una felación que el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, de Vox, ha realizado supuestamente... ...a dos procuradoras del PSOE... ...según fuentes socialistas... ...el vicepresidente... ...se ha dirigido con ese gesto... ...hacia Nuria Rubio... ...y hacia Patricia Gómez... ...ante esta acusación... ...García Gallardo... ...ha defendido... ...que estaba haciendo... ...una mueca... ...de lloriquear... ...y no... ...un gesto... ...de felación... ...la tensión en el hemiciclo... ...era tal... ...que el presidente de las Cortes... ...Carlos Pollán, ...ha suspendido... ...el pleno durante unos minutos... ...haciendo un receso para intentar calmar los ánimos. Enseguida escuchamos con David Alonso todo lo relativo a un pleno en el cual la amnistía y la condonación de la deuda en Cataluña han monopolizado la sesión. El Partido Popular, además, ha anunciado los lugares de las concentraciones convocadas para este domingo, día 12, en las 52 capitales de provincia, para, según afirman en un comunicado publicado en la web del PP, defender el Estado de Derecho, protestar contra la amnistía y garantizar la igualdad de los españoles, independientemente en la comunidad autónoma en la que vivan. Aquí, en Castilla y León, las movilizaciones se celebrarán en la Plaza de San Vicente de Ávila, la Plaza del Rey San Fernando en Burgos, la Plaza de San Marcelo en León, la Plaza Mayor de Palencia, la Plaza del Liceo en Salamanca, el Acueducto de Segovia, la Plaza de Mariano Granados en Soria, la Calle Santiago junto a la Plaza Mayor en Valladolid y la Plaza de la Constitución en Zamora. Y además, un último titular, porque el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León ha hecho un llamamiento para que los ciudadanos donen sangre del grupo cero negativo, ya que las reservas se encuentran en niveles muy bajos. El llamamiento a donar se extiende también a las personas con sangre del grupo A negativo, que en este momento se encuentra en nivel amarillo. Son las 2 y 18 minutos. Están escuchando Vive Radio Castilla y León. Empezamos.
2: Vive Castilla y
0: León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
3: Esto para que quede claro. Y ustedes aquí, señores del Partido Popular y de Vox,
4: ¿pueden presumir de
5: luchar en contra de la amnistía? Y sus votantes se lo comprarán, pero nosotros luchamos por Soria.
1: Les decíamos que continuaba en directo este Pleno de las Cortes de Castilla y León. Ayer por la tarde se celebraba la primera sesión y desde primera hora de esta mañana se está celebrando la segunda. En este momento está compareciendo en el hemiciclo el representante de Soria ya, Ángel Ceña. Y les decíamos lógicamente que la actualidad pasa por todo lo que ha ocurrido, todo lo que está ocurriendo en este Pleno de las Cortes de Castilla y León. Y digo todo porque son muchas las situaciones que se han producido en las sesiones plenarias desde ayer por la tarde y también en la mañana de hoy. Tensión entre las diferentes bancadas, un ambiente bronco con algunas descalificaciones, cruces de acusaciones y gestos que provocan que Castilla y León sea hoy noticia en todo el país, en toda España. Pero no precisamente por causas positivas, sino por todo lo contrario. Siguiendo el pleno, en las Cortes ha estado... David Alonso, jefe de sección de Castilla y León en los periódicos del Grupo Promecal. David, buenas tardes. Buenas tardes, Iván, ¿qué tal? Y la antena es tuya porque a ver cómo haces para resumir a los oyentes de Vive Radio todo lo que ha ocurrido, todo lo que está ocurriendo en las Cortes de Castilla y
6: León. Vamos a intentar resumirlo de tal forma que se entienda. Pues bueno, a pesar de que los precedentes y la tensión que se vive actualmente hacían esperar dos sesiones plenarias broncas, lo visto ayer y hoy en las Cortes ha superado con creces eh, todas las previsiones. Como bien has dicho, la jornada de ayer ya estuvo marcada por la tensión entre PP y, y Vox frente al PSOE a cuenta de la amnistía y la condenación de la deuda. Y cuando todo hacía presagiar que esta mañana seguiríamos eh, por los mismos derroteros, ya que así ha comenzado la sesión, eh, hasta que un supuesto gesto de felación lanzado por el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, de la bancada socialista, que más tarde este rechazó eh, tajantemente, trastocó por completo el Pleno. Escuchamos el momento exacto y las críticas de fondo de la procuradora Socialista, eh, Patricia
7: Gómez Urbán.
8: Silencio, por favor.
7: Discúlpeme, señor Moreno Castillo. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio. Continúe, señor Moreno Castillo.
8: Bueno, como decía que estábamos eh, de acuerdo. Señor
7: González Reglero, le llamo al orden.
6: Tras este momento, eh, la sesión plenaria ya entró en un bucle de reprimendas desde la oposición al vicepresidente, desde Vox a los socialistas y se vivieron continuas llamadas al orden del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, a los oradores.
0: Es usted un indigno. No es digno de representar a esta Cámara. No es digno de representar... Deje ya de llamarme traidora y deje ya... Ya, ya está bien, Yo, señor vicepresidente, ya está bien. Ya vale el acoso, el señalamiento que están ustedes haciendo a cargos públicos, a gente elegida de las urnas, de eso que no les gusta que se llama democracia.
3: Señora Gómez Urbán. Los únicos obscenos e indignos son los que venden España por siete votos. Y está usted muy preocupado esta mañana por provocar y generar crispación para tapar la traición que están generando. Tenemos un vicepresidente de la Junta que acaba de hacer un gesto de celación tres veces a la bancada contraria. Es usted un impresentado.
7: Es usted un impresentado.
3: Un
6: impresentado. Como hemos escuchado, la situación en el Pleno se descontroló por completo y el presidente del Parlamento tuvo que reunir a los portavoces de los grupos de la Cámara y tomó la decisión de detener la sesión durante cinco minutos para intentar eh, calmar los ánimos. Tras este receso, eh, Juan García Gallardo, el protagonista de, de esta mañana, solicitó el uso de la palabra tras las alusiones personales de la bancada socialista y durante su intervención eh, negó rotundamente que hubiera realizado ese gesto de felación que le atribuye el PSOE y aseguró que se trataba de un gesto de llorar. Me dicen... Que he hecho un gesto
3: obsceno, lo cual niego rotundamente. Lo que yo he hecho, después de agresiones constantes, de eh, atribución de conductas irreales, es un gesto de llorar. Les he hecho así, así, Silencio, por así, favor. porque ustedes son unos llorones".
6: Después de esta defensa, el vicepresidente de la Junta lo que hizo fue pasar al ataque contra los socialistas, a los que acusó de utilizar cortinas de humo como esta para tapar su traición a España. Este precisamente fue uno de los momentos más álgidos de tensión de la jornada y llevó al presidente de las Cortes, también de Vox, Carlos Pollán, a llamar dos veces al orden al propio García Gallardo.
3: Que ustedes quieran trapar, tapar la gran traición del Partido Socialista a esta señor tierra, Gallardo, al Estado
8: de
9: Derecho a a unir de España
3: con cortinas señor de humo Gallardo, como no la tiene que la la ustedes han intentado hoy aquí señor García no les van a parar le llamo al orden. estuve en Burgos García, ayer estuve en Tordesillas y esta tarde voy a estar contra la sede del Gallardo, Partido Socialista le llamo en Valladolid al orden. protestando junto al honrado pueblo español Se, frente a su agresión oh, al Estado de Derecho
7: le llamo al orden por segunda vez
6: de igual forma, y amparándose en el mismo artículo del reglamento de las Cortes, el portavoz del PSOE, Luis Tudanca, eh, decidió tomar la palabra y protagonizó otro tenso momento eh, en las Cortes. Durante su intervención, eh, Tudanca exigió al presidente Poyan que no permita estas actitudes machistas y obscenas en el Parlamento que aseguró, todos hemos visto. Además, eh, reclamó a Fernández Mañueco, que en ese momento estaba ausente en la Cámara, que dé la cara y se haga responsable de todo lo sucedido en las Cortes tras los gestos machistas de su vicepresidente, para el que una vez más ha solicitado su dimisión. Uf, sí.
5: Señor presidente, señor no presidente, el señor vicepresidente no ha hecho un gesto palabra. osteno y machista a dos procuradoras socialistas. Usted no vez. puede permitir que esos gestos machistas, no ostenos, se den en este Parlamento. El señor vicepresidente tiene que ser expulsado de este pleno. El señor Mañueco tiene que venir aquí a dar la cara y hacerse responsable. Vez. Tiene que venir...
6: En este momento, el presidente de, de, las, de las Cortes, Carlos Pollán, como hemos escuchado, le cortó el micro al portavoz socialista y, bueno, se calmaron los ánimos y el Pleno continuó con relativa tranquilidad y sin más sobresaltos de este tipo, aunque con un denominador común.
1: Ya lo están escuchando ustedes.
6: Esos son los cortes de sonido de audio que nos ha compartido
1: nuestro compañero David Alonso. Enfrentamientos directos, cruces de acusaciones, descalificaciones, gritos y llamadas al orden por parte del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, incluso a un miembro de su partido, de Vox, al vicepresidente, que como consecuencia de ese gesto inadecuado por parte de García Gallardo, que obligó a suspender durante unos minutos la sesión de esta mañana. Comportamientos, desde luego, impropios de un Parlamento autonómico, impropios del hemiciclo, donde los que tienen que representarnos deberían al menos guardar las formas. Y todo lo que hemos escuchado, David, tiene un denominador común como telón de fondo. La amnistía en Cataluña y la condonación de los 15.000 millones de deuda.
6: Esa ley de amnistía y esa condenación de la deuda a Cataluña fueron precisamente los protagonistas involuntarios y forzosos de estas dos jornadas en el Parlamento Regional. Y es que rara fue la pregunta eh, PNL o moción debatida en estas dos jornadas en las que estos dos elementos no estuvieron presentes. Casi como si de un agujero negro se tratase, eh, amnistía y deuda arrastraron hacia adentro todo lo que pasaba a su lado. El propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aprovechó ayer martes por la tarde su turno de respuesta al portavoz del PSOE para señalarles y acusarles de cómplices por la estafa a España de, por hacer de la democracia un mercado de votos por privilegios. Eh, Fernández Mañueco centró en su rechazo a la amnistía y a la condenación de la deuda en Cataluña su intervención y alertó que están en riesgo la libertad, la igualdad y la solidaridad, y la solidaridad por lo que avisó que Castilla en defenderá con firmeza y determinación la Constitución y sus valores democráticos
3: han convertido a nuestra democracia en un mercado de votos a cambio de privilegios, a cambio de perdón de los delincuentes. Esto es una auténtica estafa a España. Y usted, todos ustedes, son cómplices de esa estafa, señor Tudanca. No nos van a callar, no podrán con nosotros. La Constitución y los valores democráticos van a triunfar y nosotros con ellos. Muchas gracias.
6: Una postura que se ha mantenido durante la sesión de hoy, el, que la amnistía y la deuda centren todo el debate parlamentario, especialmente hoy eh, desde la bancada de Vox, que en todas y cada una de sus intervenciones han colado referencias a, a, bueno, a lo que, a lo que eh, va dentro de, los, de esos supuestos pactos del PSOE con Junts y Esquerra eh, Republicana en Cataluña para su investidura. Un tema del que no quieren ni oír hablar desde el PSOE y que durante estas dos jornadas ha rehuido en todo momento cualquier debate o referencia a las negociaciones de, de Pedro Sánchez. De hecho, Tudanca ayer mencionó en solo una ocasión durante su intervención la palabra amnistía. Su problema no es la amnistía.
5: En 2020 no había amnistía y hubo que poner protección al diputado de Teruel. Existe su problema. No es lo que se negocia una investidura porque usted ha comprado diputados como recientemente al señor Fuentes.
6: No obstante, los socialistas han encontrado un balón de oxígeno en algunas imágenes o cánticos que se han visto estos días en las manifestaciones contra la amnistía y la deuda que se están celebrando en las calles de las principales capitales de España y que han utilizado para cuestionar y preguntar al PP si respaldan estas marchas y lo que en ellas se jalea.
0: Es vergonzoso que los que se dicen constitucionalistas y defensores de la ley y el orden se manifiesten en las calles debajo de estas banderas que dicen que la Constitución ...destruye la nación.
6: Protestas y cánticos de los que el presidente Fernández Mañueco... ...reconoció entender el problema de estar ciudadano... ...pero sí que marcó distancias importantes... ...con el hostigamiento a los políticos de las últimas jornadas.
3: En primer lugar entiendo la indignación de la gente... ...en segundo lugar tengo que decir también que... ...aún así rechazo cualquier tipo de hostigamiento... ...al adversario político, pasado, presente y futuro... Sé de lo que hablo porque yo lo he sufrido.
1: Y además, David, hemos hablado de amnistía, hemos hablado de condonación de la deuda, todo relacionado con Cataluña, hemos escuchado estas descalificaciones, los cruces de acusaciones, pero imagino que el
6: Pleno en las Cortes haya dado para algo más, para hablar incluso de Castilla y León, ¿no? Por suerte hay vida más allá de la crispación política y las Cortes eh, durante estas dos jornadas también han tenido tiempo para ejercer eh, la función legislativa que le corresponde. Y bueno, durante esta mañana, que es eh, siempre en las segundas jornadas cuando se realizan las votaciones, eh, pues, eh, ha quedado aprobada la bonificación del 95% de las tasas veterinarias hasta el año 2025, que comentamos hace ya unas semanas. También se ha instado a que el Gobierno mejore la cobertura de las pensiones de los profesionales de la abogacía y se ha solicitado a la Comisión Europea que realice un estudio sobre el impacto en el sector cárnico de la revisión de la norma europea de bienestar animal. Pues este es el
1: resumen del Pleno de las Cortes de Castilla y León, que como les decimos, continúa en marcha en esta segunda sesión plenaria. Gracias, David, por traernos la información y mañana te volvemos a escuchar en esta sintonía con el Consejo de
6: Gobierno de todos los jueves. Hasta mañana, Iván. Un saludo a todos.
1: Pero tenemos más, porque ha habido también respuesta por parte del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León. Ya decíamos, esos supuestos gestos del vicepresidente García, García Gallardo hacia Nuria Rubio y hacia Patricia Gómez. Desde el PSOE acusaban de que había hecho un gesto simulando una felación, el propio Gallardo respondía diciendo que no, que eran gestos diciendo que no se echasen a llorar. A todo esto, el PSOE, Carlos Tabernero, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, Iván. Ha respondido hace unos minutos también en las propias cortes, en una rueda de prensa.
8: Efectivamente, han aprovechado uno de los parones que ha habido antes de la, antes de la votación de las proposiciones no de ley para mostrar su versión de lo acontecido delante de los medios y en concreto la viceportavoz a quien supuestamente iban dirigidos esos gestos de Juan García Gallardo, Patricia Gómez Urbán, describía así lo que ha sucedido.
0: Son reiteradas las veces que el señor García Gallardo nos ha hecho este gesto osceno. Eh, a veces lo ha acompañado con expresiones también como amamarla. Y de verdad que es que me da hasta vergüenza reproducirlo, porque entiendo que esto nunca ninguna compañera y ninguna mujer tendría que pasarlo. Y el problema es que encima lo hace en sede parlamentaria. Y nosotras miramos para otro lado, o no le contestamos, porque al final entendemos que estamos en un sede parlamentaria y que los castellanos y leoneses y las castellanas merecen nuestro respeto y merecen a lo mejor no degradarlo tanto, pero claro, es que hoy se ha recreado el vicepresidente, es que nos lo ha dicho por tres veces. Por tres veces nos ha hecho el gesto de una felación, a la segunda vez que nos lo ha hecho nuestro compañero Ángel Hernández le ha dicho qué haces, la ha reiterado, se ha reído y se ha ratificado.
8: Lo curioso de este caso, Iván, es que eh, no comentaba Patricia Gómez Urbán que hubiese sido solo hoy ese gesto, sino que en otras ocasiones ya lo ha realizado. Lo que pasa es que en esta vez, en esta ocasión, eh, los parlamentarios socialistas sí que lo han denunciado ante el presidente de las Cortes, lo que ha obligado a parar el Pleno. Por esta circunstancia, el líder autonómico de los socialistas, Luis Tudanca, ha llegado a pedir responsabilidades. Le escuchamos. Debe tener
5: consecuencias, porque si no tiene consecuencias, como bien decía Patricia, volverá a pasar una y otra vez e irá a más. Y el día que haya una desgracia, el día que pase algo, los responsables serán los que lo cometan, pero también los que han estado alentándolo y consintiéndolo, los que han estado callando.
8: Estas son las declaraciones que hacía el líder socialista pidiendo responsabilidades y hablando eh, de esa situación no solo por los que la han realizado, sino por aquellos a los que ha llamado cómplices de permitirla.
1: Pues gracias a Carlos Tabernero y a David Alonso les hemos podido resumir todo lo que ha pasado, que ha sido mucho, en estas dos sesiones del Pleno de las Cortes de Castilla y León. Un Pleno que continúa todavía en directo a las dos y 33 minutos de la tarde. Está compareciendo por parte del Grupo Parlamentario Popular Ramiro Ruiz Medrano.
5: Las garantías de protección de nuestro patrimonio. Y responde.
1: Pero nosotros a vamos ciudad, a seguir con más asuntos hasta las 3 de la tarde. Todo lo que siga pasando en el Pleno se lo, podrá, se lo contaremos a partir de las 3 en los boletines informativos de Vive Radio y también mañana en la sintonía de Vive Castilla y León. Seguimos en directo hasta las 3 en punto. En Vive Radio.
0: con Iván Álvarez.
1: Y hay vida más allá de la política. Se lo prometo que hay vida más allá de la política porque otra de las noticias del día para Castilla y León viene del ámbito de la cultura. Un leonés, Luis Mateo Díez, fue ayer reconocido con el premio Cervantes, el galardón más importante de las letras en lengua, en lengua castellana, en lengua española. Se convierte así en el séptimo escritor nacido o afincado en Castilla y León que consigue este reconocimiento, Carlos Tabernero.
8: Eso es, Iván. De hecho, fue otro castellano y leonés, precisamente Jorge Guillén, el que abrió en 1976... El primer año de la nueva democracia española la nómina de galardonados del premio Cervantes y uno de cada siete premios de hecho han recaído en un escritor considerado de nuestra tierra bien por nacimiento o por adopción a lo largo de su vida como por ejemplo es el caso de Gonzalo Torrente Ballester gallego de nacimiento pero salmantino a todos los efectos sentimentales o Antonio Gamoneda. Este, de hecho, fue el último, en 2006, de los premiados de Nuestra Tierra, y hasta nuestra protagonista de hoy, claro está, de una nómina, como decíamos, de literatos castellanos y leoneses que también incluye nombres tan reconocidos como Miguel de Libes, Francisco Umbral o José Jiménez Lozano. Ojo a la altura literaria mm. de la que estamos hablando. Ahora es el turno de otro de los grandes, de Luis Mateo Díez, un hombre nacido en la montaña minera leonesa, en la localidad de Villablino, y que aunque... Se inició como escritor en la poesía, no le duró mucho, es osados por, por los versos, y se pasó a la novela, donde ha alcanzado las cotas literarias que le han hecho merecedor, del mayor reconocimiento, recordemos, de las letras hispánicas, como es el eh, premio Cervantes, que de todas maneras no es el primero de calado que recibe Luis Mateo X. Antes, ya fue por dos veces, premio de la crítica y premio nacional de narrativa por dos de sus más afamadas novelas, La Fuente de la Edad y La Ruina del Cielo. Y hace justo ahora tres años, el Ministerio de Cultura le reconoció también con el Premio Nacional de Literatura, una lista que desde luego acredita que estamos ante uno de los grandes nombres de la ficción española de los últimos 50 años, miembro además de la Real Academia Española desde hace 22, y que precisamente ayer en una rueda de prensa celebrada en la sede de esta institución con motivo de la concesión del premio, explicaba de esta manera tan curiosa ¿Cómo recibió la noticia de que él, de que Luis Mateo Díez, era el nuevo Premio Cervantes de las Letras
7: Españolas? Que estoy complacido, encantado de la vida y que en el momento en que este señor ministro, que no sé ni quién es, perdónenme, me ha llamado para decirme que me han dado el Premio Cervantes y, y bueno, yo que andaba hoy un poco adormilado y, y sin mucha conciencia de por dónde estoy, porque esto de de los 80 años, luego si queréis os digo algo de la edad que es casi más importante que la desgracia de la literatura, pues de pronto yo dije, pues qué bien, me ha dado usted el día. O sea, hoy voy a dormir más tranquilo que otros muchos días en los que me voy a la cama, pues hecho un pobre desgracio
8: Ese ministro es el de cultura, por si se lo están preguntando los oyentes, Miquel y Zeta, y ese me ha dado usted el día, que le contesta a Luis Mateo Díez, demuestra la genialidad ¿no? y la pertinencia de la concesión de este premio a un autor auténtico y original, donde los haya, que ayer dio una masterclass de literatura y de vida en la rueda de prensa celebrada, como decíamos, en la sede de la RAE, donde, por cierto, ocupa el sillón de la L, pero la minúscula. <risa> Primero y sobre literatura, Diez hablaba de lo que supone para el lector y para el autor del territorio de escape, que es coger un libro y olvidarse del mundo para adentrarse en otras vidas, en otras realidades.
7: Se intenta conquistar un territorio de fascinación y de belleza que te subyugue. Y eso no lo vas a encontrar en la vida. Fíjate qué manera de venderme, ¿eh?
8: Se vende muy bien, desde luego, aunque no le hace falta no, claro. a Luis Mateo Diez eh, Y ese que no te vas a encontrar en la vía que decía, pues le llevaba a otra reflexión precisamente sobre lo que es vivir.
7: No hay desgracia mayor que hacerse viejo. Vale, hasta ahí estamos. Y otra cosa más, y no quiero desanimaros, porque claro, vengo aquí festejando un premio importante y salís deprimidos y diráis coño, este tío nos ha metido un rollo y ahora me voy para casa hundido en la miseria. No, la vida es incómoda, es incómoda, de verdad, la vida es incómoda. La, eh, de esto tratan mucho mis novelas, de demostrar que la vida es incómoda, pero merece la pena, ¿eh? Es muy
1: divertido. Desde luego. O sea, da
10: mucho juego Desde la luego.
7: rueda de
1: prensa y te lo pasas bien. Es una de esas ruedas de prensa en las que merece la pena asistir y escuchar al protagonista.
8: Porque te ríes, pero también aprendes. Claro. Eh, uh -huh. Al final no dejan de ser 81 años de experiencia vital en las que Luis Mateo Díez pues ha pasado y ha escrito de todo. Y precisamente por ello también dejó una reflexión sobre la gran cuestión que nos aborda a todos, eh, más allá de cosas que al final no dejan de ser coyunturales, como que si una amnistía o no, que si hay un debate parlamentario con tal o cual gesto, que si la cesta de la compra o que si elijo tal o cual coche. La cuestión es, ¿qué es la felicidad?
7: La felicidad es la tranquilidad. Cuando tú estás tranquilo, apacible, sereno... No le pidas más a la vida.
8: La tranquilidad, Iván. ¿Qué te parece?
1: Hay una canción de la cabra mecánica, estaba hablando también de la tranquilidad y de la felicidad. Dice, felicidad, qué bonito nombre tienes. Desde luego. Está muy bien definido, ¿no? ¿Qué te parece, Lidia?
2: Me parece una definición perfecta.
1: Está por aquí Lidia Vega, porque pasamos de un premio Cervantes, gracias Carlos, a gracias, otro. Iván. Rafael Alberti, varias capitales de provincia de Castilla y León son testigo estos días de la presentación de la obra Mi vida con Alberti, para algo llegaste, Altair, el libro escrito por la viuda del poeta gaditano Rafael Alberti, María Asunción Mateo, ayer presentó el libro en el Teatro Liceo de Salamanca, esta tarde lo va a hacer en el Círculo de Recreo de Valladolid, mañana en la Biblioteca Pública de León y el viernes en la Casa de Cultura en Segovia y esta mañana Lidia Veiga ha sido testigo y ha ...podido compartir unos minutos... Con María Asunción Mateo, con la viuda de Rafael Alberti en la sintonía de Vive Valladolid.
2: Pues sí, muy buenas tardes, Carlos, muy buenas tardes, Iván, y a todos los oyentes de Vive Castilla y León. Esta mañana hemos comenzado acercándonos al mundo de la literatura y además de la mano de uno de los mayores escritores de la edad de plata española. Rafael Alberti, miembro de la generación del 27, falleció en el año 1999. María Asunción Mateo es su mujer y ha sido durante 17 años presidenta de la Fundación Rafael Alberti. Alberti. La viuda y escritora le ha dedicado su libro Mi vida con Alberti para algo llegaste al Tair, en el que cuenta su vida privada con el escritor y cómo era la auténtica personalidad del poeta. Así nos lo explicaba ella esta mañana en Vive Valladolid eh, sobre, y nos hablaba sobre el contenido de esas páginas del libro.
11: Contar la, la vida cotidiana que compartí con Rafael y descubrir un poco esa personalidad eh, que realmente pues sus lectores no conocen. ¿no? Ese Alberti más íntimo, eh, más personal, ese Alberti tierno, ese Alberti comprensivo, ese Alberti que humanamente estaba a la misma altura que, que su obra, o sea, muy alto.
2: También hemos preguntado a María Asunción si este libro eh, siempre lo tuvo en mente o surgió como algo fortuito y atentos los dos, atentos todos, porque es fruto de una especie como de señal.
11: Jamás quise contar eh, mi vida con Rafael. De hecho, cuando me lo pedían después de morir él, yo siempre decía que no escribía libros de viudas. Un día me ocurrió un accidente casero y es que intentando arreglar los libros de mi biblioteca subí a una escalera y me cayó la de al lado encima y cuando vi que ahí, pues entre otras muchas cosas, eh, fotos, eh, cartas que me enviaba Rafael, había una hoja suya manuscrita donde me pedía que contara nuestra vida en común.
2: Bueno, pues directamente encima nos ha indicado que le llegó esa llamada de Rafael para que escribiera este libro. Un libro que viéndolo desde fuera, si yo tuviera que sentarme a escribir, no sé si me inundaría más el sentimiento de tristeza o nostalgia o la felicidad e ilusión por lo vivido. Una respuesta que María Asunción tiene muy claro.
11: Yo siempre digo que este libro es un libro de amor. Es un libro de amor a Rafael, es un libro de amor a su obra e incluso a la cultura de ese momento de tiempo que yo compartí con él. O sea que aunque yo hable de otras muchas cosas, fundamentalmente es de alguna forma demostrarle mi amor que él me lo demostró
2: como indicabas, ayer se presentó en Salamanca y esta tarde estarán en el Círculo de Recreo de Valladolid a las 7 y media de la tarde. Hay más citas agendadas para esta presentación porque mañana también estará en la Biblioteca Pública de León a las 7 y el viernes en la Casa de Lectura de Segovia a las 6 de la tarde. Las presentaciones están estructuradas como una charla entre el presentador de cada acto y la autora eh, y ella ya nos ha indicado que es una forma de amenizar y dar frescura, frescura al evento. Durante 17 años eh, María Asunción ha sido Presidenta de la Fundación Rafael Alberti y aunque durante un periodo de tiempo se apartó de este puesto, ha vuelto ahora como presidenta honorífica y como apoyo para las actividades y publicaciones que se realizan en la actualidad desde la Fundación.
3: Sin duda,
1: gracias a la literatura de Rafael Alberti hemos podido viajar por todo el mundo y hemos podido conocer diferentes lugares. Y esto me viene perfecto, Lidia, para decirte que no te muevas, que te quedes conmigo, porque tanto a ti como a Carlos como a todos los oyentes les vamos a llevar... Por todo el mundo. Vamos a viajar con un influencer de Castilla y León. Seguimos hasta las 3.
10: Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez.
1: Y ahora les vamos a presentar, os vamos a presentar a un burgalés de 34 años que, como él mismo cuenta, nos quiere prestar sus ojos para mostrarnos el mundo como él lo ve. Natural de un pueblo de 400 habitantes de la Ribera del Duero, viaja por todo el mundo con el objetivo de transmitir su pasión, la fotografía. Y lo está consiguiendo porque se ha convertido en un influencer de las redes sociales, 155.000 seguidores en Instagram, más de 27.000 en TikTok y supera las 12.000 suscripciones en YouTube, Carlos Cuñado, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
1: El, el placer es nuestro. ¿En qué parte del mundo te encuentras en este momento?
9: Pues ahora en el más bonito de este planeta, que es la Ribera del Duero. Estoy en la banda del Duero, estoy en mi casa, tranquilamente, que acabo de llegar de Panamá a Costa Rica y mañana me voy a Tanzania. Así que imagínate.
1: Qué locura, una breve parada de nada, de, de, de un par de días, ¿no?
9: Sí, nada, tres días y, y a seguir. Y luego ya del tirón sigo hasta mediados de diciembre haciendo proyectos de viajes, pero ya por España que tengo muchas ganas.
1: ¡Qué locura! ¿En qué lugares de, del mundo has estado? Porque he estado repasando tu biografía, has vivido en Madrid, en Ibiza, en México, en Dublín, pero hablas de Panamá ahora, de Costa Rica, te vas a, a Tanzania. ¿En cuántos países has estado, Carlos?
9: A ver, pues países más o menos unos 40. Yo soy, yo he nacido en Burgos Ciudad, pero soy el chico del médico, que a mí no me conocen por Carlos, sino por el chico del médico, o Carlitos, aunque cumpla 50 años, y también soy adoptivo de Ibiza. Tenemos un hogar en, en Ibiza, por eso tengo el, el corazón partido entre Castilla y León y, y Ibiza, aunque mi raíz es puramente castellana, pero también he estado viviendo en, en México... ...estuve trabajando en la embajada... ...en el consulado de, de España en México... ...he estado viviendo en Irlanda... ...otros tres, cuatro años... ...trabajando en bueno en una escuela... en ...una universidad como Social Activity... ...y diferentes actividades... ...tengo a mi hermano viviendo en Luxemburgo... ...por lo que también he pasado mucho tiempo allí... ...pero luego a la hora de conocer países... ...pues bueno, Tailandia, Vietnam, Camboya... ...Marruecos, México, Estados Unidos... Eh, ...República Dominicana... Ahora me voy a Tanzania, pasando por Qatar, un poquito, un poquito, unos saltos por, por el mundo.
1: Sí, 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 qué, qué locura, porque además tienes la suerte, entre comillas, digo entre comillas, porque te lo has ganado y te lo has currado, pero has convertido tu pasión en tu forma de, de ganarte la vida. Cuéntale a, a los oyentes a qué te dedicas o qué es lo que haces exactamente con, con el contenido que compartes a través de tus redes sociales.
9: Pues a ver, yo en verdad tengo una hiperactividad. <risa> Yo estuve dos carreras relacionadas con la comunicación, pero a la vez trabajaba y a la vez hacía voluntariados, por lo que siempre bueno, he, estado, he estado muy activo. Eh, tengo mi, mi propia empresa también de, de comunicación, trabajo para Asadema, que es una organización con personas con discapacidad, trabajo para una ONG de drogodependencia, eh, también estoy en grandes eventos como Fitur, eh, El Orgullo de Madrid… O sea, Aparte de todo el tema que hago en redes sociales, he escrito dos libros, bailo flamenco y contemporáneo, hago un montón de cosas, sí. no, no puedo parar, pero luego está la rama de las redes sociales que he visto una ventana eh, en la que puedo mostrar eh, tanto mis habilidades como el entorno, mi tierra, mi cultura y es como la herramienta perfecta para llegar al mayor número de personas posibles. Sí. Y lo que hago en, en redes sociales, sobre todo, es eh, divulgación cultural, un apoyo a, al turismo rural, a, a los artesanos, a los lugares más desconocidos, y mandar un mensaje siempre de, de un turismo responsable, de un turismo consciente, de unos valores que nos ayuden a mejorar. Yo siempre he querido... ...cambiar el mundo, esa es un poco mi, mi filosofía... ...y bueno, cambiar, no sé si se puede cambiar... ...pero mejorar el entorno que cada uno tiene... ...eso sí se puede hacer.
1: Ese, ese turismo rural además que comentas, Carlos... ...que tenemos aquí en, en Castilla y León... ...y que hay que ponerlo en valor, ¿no? Hay que destacarlo porque tenemos mucho... ...y muy bueno que destacar y que conocer... ...en nuestra tierra.
9: Yo lo tengo clarísimo, yo cuanto más viajo fuera... ...más amo mi tierra, cuanto más países conozco más me gusta el mío, que es España, a mí esto de viajar y conocer otras culturas me está ayudando, aparte de abrir mi mente, a agradecer y saber de dónde vengo y estar muy orgulloso de la comunidad autónoma, de mi provincia, de mi región, de mi pueblo, así que yo estoy encantado.
1: ¿Qué tienen nuestros pueblos, qué tienen los pueblos de Castilla y León que los hacen tan especiales?
9: Pues mira, por ejemplo, te cuento una anécdota. Mm. Eh, claro, yo al vivir en tantos países, pues al final mi, mi Instagram es un poco, o mi WhatsApp, o la torre de Babel, porque tengo amigos japoneses, turcos, americanos, de no sé qué, y les traigo para que vean. Les traigo a España, pues evidentemente tienen que ir a Barcelona, tienen que ir a Mallorca, tienen que ir a Madrid, País Vasco, pero evidentemente donde más feliz soy y donde más me gusta enseñarle, pues... Los pueblos de Valladolid, los pueblos de Soria. Y la sorpresa mía es que cuando les digo que qué es lo que más les ha gustado, yo esperaba que te dijeran: ah, Pues Barcelona es increíble, la fiesta, el ambiente, tal. Todos coincidieron en lo mismo. Me dice: Los pueblos de Castilla y León, los pueblos de tu tierra. O sea, son escenarios de película espectaculares, pueblos de 100, 200, 500 habitantes, que tienen castillos que ni en las películas que vas caminando solo, que parece que es un decorado, que tú eres el protagonista de este viaje, que tienen una arquitectura conservada. Claro, para una persona de Nueva York, ver un barrio, una judería o un castillo que tiene 800 años, se sorprenden diciendo, pero bueno, y aquí no hay seguridad, nadie lo ha roto, no roba nadie aquí, ¿cómo se está en pie? ¿Qué es lo que pasa? o sea, Al final nuestros pueblos tienen una magia y un encanto que es difícil de, de explicar, que lo mejor es que vengan a conocerlos, que, que, que tenemos que, que mostrar nuestra tierra, sentir más orgullo, que tenemos unas joyas rurales que, que es que no se puede describir con palabras. Yo me emociono mucho hablando de ello.
1: Sí, sí, además se nota que, que te gusta, que tienes esa pasión por contarlo y no solo por, por vivirlo tú, sino además, lógicamente, por enseñárselo a la gente. Y me quedo con esa reflexión, que, que todos esos amigos que, que traes de, de diferentes partes del mundo, al final se acaban quedando con, con los pueblos de Castilla y León. ¿Tú que conoces tantos? Si tuvieras que recomendarnos uno o un lugar, un rincón perdido, desconocido, que tuviéramos que descubrir en nuestra comunidad, ¿cuál dirías?
9: Madre del amor hermoso. Eh, menuda pregunta. Es complicado, es complicado. León, aparte, claro, es la comunidad autónoma más grande de España. Castilla y León es la región política con más patrimonio de la humanidad de todo el planeta. Es que estas cosas parece que, que no somos conscientes de ello, pero Castilla y León es la región política con más patrimonio de la humanidad del mundo. O sea, ah. al final es como... Es imposible poder elegir, pero te vas a los pueblos de Soria, que tenemos Atauta, por ejemplo, las bodegas de, de Atauta, es una joya que es espectacular, la montaña Palentina mmm, parece sacado del de, de, de Señor de los Anillos, la comarca del Bierzo, con las médulas, con, con los pueblecitos de montaña que tienen, es increíble, eh, en Burgos diría, bueno, evidentemente yo soy de la Ribera del Duero... Sí. Pero las merindades de Burgos son. Eh, es que es un cuento ir a Puente Orbadeja del Castillo, Frías, son una joya, Zamora, la ciudad de Salamanca. Es que no no podría, sería imposible poder elegir la muralla de Ávila, no sé, es, es, es imposible poder elegir por lo que yo lo que recomiendo es Calma, estás en una de las zonas con más patrimonio del mundo con la humildad y la humanidad que tenemos los castellanos, que esto también es muy importante. La gente de aquí, no tengo ninguna envidia viajando por el mundo, somos personas súper humildes, muy acogedoras, si entras por el ojo te van a acabar invitando a comer unas chuletillas en la bodega, darte un trago de vino clarete que hacen en, en, en su casa, por lo que yo lo que recomiendo es calma, paz... ...todos los pueblos tienen joyas... ...ya sea un mosaico romano en baños de baldarados ...o una tradición como en Mecerreyes... ...que es un carnaval prerromano... ...da igual, todos los pueblos, todos los sitios... ...en Castilla y León tienen su propia magia... ...y cada lugar es que es un mundo... ...o sea, es que vas a Castilla y León... ...en cada pueblo hay una gastronomía diferente... ...una tradición diferente, un traje racional diferente... O sea, la diversidad cultural que tenemos aquí es que
1: desborda. Y, y los oyentes de Vive Castilla y León son unos privilegiados porque es para coger el programa de hoy y escucharlo en bucle todas las recomendaciones que nos acaba de hacer eh, Carlo Cuñado porque es increíble la cantidad de lugares y si alguno todavía quiere conocer más, muy fácil. Arroba Carlo Art Spain, tanto en Instagram como en TikTok. ...como también en Youtube, Carlo Cuñado... ...y ahí van a encontrar este perfil... ...donde van a descubrir... ...grandes lugares, rincones increíbles... ...de todo el mundo... ...pero también de nuestra tierra... ...de Castilla y León... Carlos ha sido un auténtico placer... ...compartir estos minutos contigo... ...en la sintonía de, de Vive Castilla y León... ...y sigue adelante con lo que estás haciendo... ...que, que merece mucho la pena visitar tu perfil... ...porque la verdad es que es, es increíble... ...las imágenes y los vídeos que nos muestras...
9: Muchísimas gracias... ...el placer es mío de jugar en casa... ...de jugar en Castilla y León... Y de que, bueno, pongáis el ojo también en la gente de nuestra tierra, que también tenemos unos artistas, creadores, divulgadores, que son maravillosos, que no tenemos nada que envidiar a nadie, que somos estupendos, que tenemos una tierra genial y que yo no me canso de, de demostrárselo al mundo. Un abrazo, Carlos, cuídate. Muchas gracias, un abrazo.
2: Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Y apuramos ya la recta final de este miércoles 8 de noviembre en la sintonía de Vive Castilla y León. Y ya saben, despedimos con la información meteorológica, la información del tiempo que nos trae nuestro compañero Daniel Angulo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, Iván pues ya tenemos aquí el nuevo sistema frontal, dejándonos lluvias desde por la mañana en zonas del oeste de la región, ha estado lloviendo en León, Zamora también en el norte de Salamanca después de un amanecer, de una noche fría donde las mínimas han estado entre los 3-4 grados 4,8 por ejemplo han tenido de mínima en León, gracias a que ha habido bastante nubosidad, 3,7 ha sido la mínima en Burgos, 2,7 en Palencia, 4,3 en Valladolid 6,5 ha sido la mínima esta pasada noche en Zamora 5,7 han tenido en Lerma en estas provincias del oeste ya la nubosidad era abundante durante toda la noche y las nubes evitan que se enfríe el ambiente sin embargo en Ávila han tenido una mínima tan solo de 0,6 es una ciudad que está a más de 1000 metros y allí suelen haber temperaturas bajas, 3,4 ha sido la mínima de Segovia, 2,4 en Soria y como decíamos 3,7 casi 4 grados en Burgos capital tenemos ya el frente que va a ir avanzando de oeste a este a lo largo de las próximas horas por lo que las lluvias que ya como digo están afectando a zonas del oeste van a empezar también a afectar ya a zonas del centro Palencia, Valladolid, Segovia Ávila y esta tarde pues se van a extender hacia Burgos y ya luego a últimas horas de la tarde y por la noche hacia Soria. Hoy con la abundante nubosidad prácticamente no vamos a ver el sol pues las temperaturas lógicamente van a ser bajas van a estar sobre 11-12 grados ha cambiado un poco el pronóstico esperábamos que el frente llegara más tarde pero se ha adelantado y viene como digo empujado por esos vientos del suroeste que van a hacer que el ambiente se mantenga húmedo, la humedad relativa del aire prácticamente eh, pues en torno al 70-80% en toda la región luego con las lluvias incluso subirá al 95% y eso va a hacer que el ambiente sea fresco a pesar de que las temperaturas diurnas suban un poco hoy pues van a estar sobre los 12-13 grados Mañana nos espera una jornada con algunas lluvias de madrugada sobre todo en Burgos y Soria, luego se irán abriendo claros, tendremos por lo menos una mañana con sol y mañana eso sí, siguen subiendo las temperaturas, de hecho mañana en Ávila estaremos con 13 grados de máxima en Burgos sobre 12 grados, León tendrán una máxima de 10, y Palencia sobre 13 grados igual que en Salamanca, Segovia estarán con una máxima de 12 grados igual que en Soria, Valladolid 13 grados y Zamora esperará. Una máxima de 14 grados en las horas centrales del día. Ya digo que mañana por la mañana sí que vamos a ver el sol. Luego, el viernes, vuelve a aumentar la nubosidad, vuelven a entrar vientos del oeste con algunas lluvias débiles. Y el fin de semana será de temperaturas suaves, pero no tampoco va a ser de veranillo, veranillo de San Martín, puesto que se mantendrá la nubosidad, incluso habrá algunas lluvias que afectarán sobre todo al este de la comunidad. Así que ese es el panorama que tenemos para las próximas horas y para los próximos días, que iremos matizando en la jornada de mañana y sobre todo ya puntualizaremos más de cara al fin de semana el viernes.
1: Pues esta es la información meteorológica que nos trae como cada día en la sintonía de Vive Radio nuestro compañero Daniel Angulo, ya lo han escuchado con las temperaturas que con la llegada del fin de semana... Subirán ligeramente, aunque eso sí, todavía habrá posibilidad de algunas precipitaciones en el conjunto de la comunidad. Nosotros llegamos ya al final, nos citamos mañana, mismo sitio, misma hora, a partir de las 2 y cuarto en la sintonía de Vive Castilla y León. Sean felices, hasta mañana, adiós.